0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem e vamos prosseguir no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 16 de setembro, faremos a leitura do 2 livro de Samuel, capítulo 12, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Profeta Ezequiel, capítulo 19 e Salmos 64 e 65. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, diz assim, O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha, Vindo o um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mau perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher a tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente, Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa de, da, da, da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, porque disse aos seus servos, É morta a criança? Eles responderam, Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, Que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e, orei, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do próprio do profeta Natã. E este lhe chamou o por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joab mensageiros a Davi e disse, Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, a se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, peso da coroa era de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com o povo, com todo o povo, para Jerusalém. 2 Coríntios capítulo 5 Sabemos que se a nossa casa terrestre neste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não, porque, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segunda carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da, re da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ezequiel é capítulo 19. <tos> E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize, Quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual, deitada entre os leõezinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, Tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele agentes das províncias em, toda a este... em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho, meteram-no em jaula, e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos, e por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes por cetros de dominadores, Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu o fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação. E ficará servindo de lamentação. Salmos 64 e 65 Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam, e apontam com as flechas. Palavras amargas, para as ocultas Atingirem o um íntegro Contra ele disparam repentinamente E não temem, Teimam no meu propósito No mau propósito Falam secretamente as marciladas Dizem, quem nos verá Projetam a iniquidade Inquirem tudo, o que se pode Escogitar É um abismo o pensamento É o coração de cada um deles Mas Deus desfere contra eles uma seta De súbito se acharão feridos de Sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem, os veem, meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. Salmo 65: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. A ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, Cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente. Tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso as dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com os chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas, coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.